0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und
1: Raumfahrt
2: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 28, erschienen am 31. Januar 2018. Leider musste diese Episode mit einer Woche Verzögerung erscheinen. Man merkt es meiner Stimme vielleicht noch an, die ist noch ein wenig angegriffen. Aber jetzt kommt endlich die Episode zum Tag der offenen Tür beim Aztec in Nordwijk. Weitere Rubriken habe ich für dieses Mal nicht, aber ganz zum Schluss gibt es wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema am 8. Oktober 2017 gab es wieder einen Tag der offenen Tür beim Technikzentrum ESTEC der ESA in Nordwijk. Auch 2016 hatte ich den Tag dort besucht, daraus entstand Episode 15 dieses Podcasts. Thomas Reiter erklärte mir damals, was das ESTEC eigentlich ist. Also als die ESA gegründet wurde, gab es natürlich ein großes Interesse von den Mitgliedsländern, ähm, solche Forschungszentren äh, in den jeweiligen Mitgliedsländern aufzubauen. Und äh, Holland hat sich hier äh, mit diesem Standort beworben. Das ist inzwischen der, der größte ESA-Standort. Ähm, und hier werden eben im Wesentlichen die Technologien entwickelt, die wir in Zukunft für die Raumfahrt brauchen. Hier werden Satelliten getestet. Und hier ist auch das Direktorat für bemannte und robotische Exploration angesiedelt. Also wirklich ein ganz zentraler Standort für die ESA insgesamt. Es gab sehr viel zu sehen. Und als ich 2016 in den Bereich der Weltraummissionen kam, war die Veranstaltung beinahe schon zu Ende. Und für Gespräche war keine Zeit mehr. Dieses Mal habe ich meine Runde deswegen dort angefangen, im Hauptgebäude. Als erstes traf ich auf einen Tisch zur Mission BP Colombo. Der Projektwissenschaftler Dr. Johannes Benkow erzählte mir von der Mission.
3: Also BP Colombo ist eine Mission zwischen der ESA und der japanischen Weltraumagentur. Und wir schicken zwei Sonnen zum Merkur. Beppi Colombo, wenn man sich wundert, ist ein, die Mission ist benannt nach einem Wissenschaftler, der sehr viel für die Erforschung des Merkurs in der Vergangenheit getan hatte. Es ist ein italienischer Wissenschaftler, heißt Giuseppe Colombo und sein Nickname war Beppi und deshalb heißt unsere Mission Beppi Colombo. Unser Ziel ist es, dass wir versuchen wollen, den Merkur so gut wie möglich zu verstehen, und äh, das auch in einer relativ kurzen Zeit und deshalb haben wir zwei Weltraumsonnen, die wir zum Merkur schicken wollen. Eine Sonne, den, die nennen wir den Planetary Orbiter, den Merkur planetary Orbiter, und der ist äh, stabilisiert in einer Weise, dass wir immer direkt äh, in der kürzesten Distanz auf den Planeten gucken. Wir werden in einem Polar Orbit sein und dann dreht sich der Planet unter uns und nach einem halben Jahr haben wir zum Beispiel den ganzen Planeten fotografiert. Unsere Ziele sind äh, zu erkunden, wie die Oberfläche äh, bestanden ist, also wie viel Krater es dort gibt, wie, wie rau die Oberfläche ist, aber auch die Mineralien, die man dort findet, die Elemente. Wir haben sogar ein Instrument, wo wir so ein bisschen unterhalb der Oberfläche gucken können und da auch die Elementzusammensetzung bestimmen können. Eine andere tolle oder spannende Sache, die wir da noch am Merkur machen, ist, ist sogenannte Radio Science. Mit Radio Science kann man die Position des Raumschiffes um den Merkur sehr genau vermessen, weil von unseren Antennen schicken wir ein Signal zu der Raumsonde und zurück. Und wenn wir dann äh, praktisch die Länge messen von diesem Signal, wissen wir genau, wo unser Spacecraft steht. Und die Position der Spacecraft um den Merkur ist zum Beispiel beeinflusst äh, von der Dichte des Merkurs, von seiner Masse, aber auch von seiner äh, Zusammensetzung. Und äh, das können wir dadurch dann bestimmen, dass wir die Position relativ genau bestimmen. Und weil es am Merkur, das ist ein Planet, der sehr schnell um die Sonne kreist, sogar relativistische Effekte gibt, die man messen kann, haben wir unser Spacecraft so weit optimiert, dass wir sogar auch in der Lage sind, diese relativistischen Effekte um den Orbit von dem Merkur äh, um die Sonne zu messen. Zusätzlich haben wir ein weiteres Spacecraft, das ist äh, von den Japanern bereitgestellt, was sich mehr mit der Umgebung des Merkurys beschäftigt. Merkur hat ein magnetisches Feld und das misst das Magnetfeld vom Merkur. Aber auch die Interaktion mit der Sonne, wenn der Sonnenwind auf den Merkur prallt, was dann an der Oberfläche passiert und was in dem Environment passiert. Dafür haben die Japaner uns ein Spacecraft bereitgestellt und die messen diese Effekte. Aber wir haben auch einige Messungen, wo wir kooperieren, wo wir dann zu zweit was messen. Das heißt, wir haben so wie wir das so schön nennen, wo wir dann auch Gradienten in der Umgebung des äh, Merkurs äh, messen können. In Merkur gibt es einige Besonderheiten. Der Planet ist sehr heiß, weil er äh, auf der Oberfläche sehr heiß, weil er sehr nah an der Sonne ist. Wir, wir sagen immer, wir äh, arbeiten in einem Pizzaofen, Temperaturen von 430 Grad. Aber jetzt äh, haben wir festgestellt, dass es an einigen Stellen auf Merkur auch Wassereis gibt. Und das ist natürlich sehr unwahrscheinlich für einen Planeten, der praktisch Pizzaofentemperaturen hat. Aber insofern kann man es doch wieder verstehen, weil der Merkur, anders als die Erde, ist nicht geneigt. Deshalb gibt es keine Gezeiten auf Merkur und äh, da gibt es eben einige tiefe Krater an den Polen, wo die Sonne niemals hereinscheint und dort hat man eben auch das äh, Wassereis gefunden.
2: Eigentlich sollte Baby Colombo schon eine Weile unterwegs sein. Ursprünglich war der Start für 2013 geplant.
3: Wir sind also jetzt weniger als ein Jahr oder knapp ein Jahr vor dem Start. Wir hatten in der Vergangenheit einige technische Probleme, die wir lösen mussten. Äh, weil es doch sehr äh, ja, herausfordernd ist, in einer Umgebung, was ich eben schon sagte, wie in einem Pizzaofen zu arbeiten. Äh, deshalb mussten wir sehr viele Komponenten für den Merkur neu testen oder neu entwickeln. Und das hat leider auch dazu geführt, dass wir hier und da einige Fehler hatten, die wir korrigieren mussten oder einige Optimierungen, die wir vornehmen mussten, um sicherzustellen, dass wir die zwei Jahre Mission, die geplant ist, auch überleben werden. Wir starten im Oktober 2018. Dann wird es siebeneinhalb Jahre dauern, bis wir am Merkur ankommen. Wir müssen zweimal an der Venus und sechsmal am Merkur vorbeifliegen, um Schwung zu holen und unser Spacecraft in die richtige Position zu bringen, bevor wir dann Ende 2025 unser Antriebsmodul abstoßen werden. Und wenn wir das Antriebsmodul abgestoßen haben, fliegen wir sozusagen parallel mit dem Merkur und sind fast äh, in einem Gleichgewicht und dann brauchen wir nur ganz wenig Energie, um dann äh, vom Merkur eingefangen zu werden und in sein Gravitationsfeld zu kommen. Und wenn wir dann in dem Gravitationsfeld vom Merkur sind, bringen wir die beiden Orbiter in die gewünschte Position und dann hoffen wir, dass wir im März 2026 mit unserer Wissenschaft beginnen können.
2: Wieso braucht man so komplizierte Flugmanöver, um da hinzukommen? Warum dauert das so lange?
3: Wir wollen einen Orbit um den Merkur haben und deshalb müssen wir gegen die Sonne bremsen. Um gegen die Sonne zu bremsen, braucht man sehr viel Energie. Es ist schwieriger, zum Merkur zu fliegen als zum Pluto, weil wir dafür äh, ja, mehr Energie brauchen, um dorthin zu kommen. Dann haben wir insgesamt eine sehr schwere Mission, das ist 4000. 4,2 Tonnen, also 4.200 Kilogramm und da gibt es äh, eigentlich nur die Möglichkeit, das mit Solar Electric Propulsion zu machen, das ist also so ein Solarantrieb, der achtmal effektiver ist als ein konventioneller Antrieb, aber den Nachteil hat, dass es einige Zeit braucht, bis er seine Kraft aufbaut. Äh, der, der Antrieb ist äh, eigentlich sehr schwach, aber lebt davon, dass er mit der Zeit immer stärker und immer effektiver wird. Aber äh, dadurch schaffen wir es, mit nur 300 Kilogramm an Treibstoff bis zum Merkur zu kommen, was für eine Strecke von 8,8 Milliarden Kilometer äh, schon eine ganz gute Leistung ist, wie ich finde.
2: Ist das eine von diesen Ionenantrieben, wo man äh, im Prinzip nur eine Masse ausstößt und die Energie davon wird per Solarzelle erzeugt? Ist das richtig?
3: Äh, genau so wird, äh, funktioniert es. Wir haben Xenon äh, als Antriebsgas und das <lacht> ist vielleicht auch noch eine ganz nette Anekdote. Wir verbrauchen mehr als die Produktion, äh, eine Jahresproduktion an Xenon für <lacht> unsere Mission. Aber äh, der Vorteil ist es eben, es ist sehr energieeffizient und äh, das ist für uns war das die einzigste Möglichkeit, zusammen mit den Vorbeiflügen, die Energie aufzubringen, die nötig ist, um vier Tonnen zum Merkel zu bringen.
2: Die Mission Bepi colombo wird hier im Podcast dieses Jahr sicher wieder auftauchen. Geplant ist auch ein eigenes Titelthema dazu zum Start im Herbst. Ein großer Infostand beim Tag der offenen Tür des ESTEC befasste sich mit der Gaia-Mission. Dr. Timo Pusti nahm sich die Zeit, mit mir zu sprechen. Sie sprechen mit Timo Pusti und ich bin der Projektwissenschaftler der Mission, was bedeutet, dass ich die Verantwortung trage für die wissenschaftlichen Resultate, die bei der Gaia-Mission herauskommen. Gaia vermisst Sterne in unserer Galaxie in der Milchstraße. Gemessen werden die Distanz und die Bewegung. Wir möchten herausfinden, was ist die Form, was ist die Struktur unserer Milchstraße, wie bewegen sich die Sterne. Wir können in die Vergangenheit schauen, wo sind die Sterne hergekommen. Aber wir können auch in die Zukunft sehen, wo bewegen sich die Sterne hin. Gaia ist schon einige Jahre unterwegs. Sie wurde am 19. Dezember 2013 gestartet. Im Sommer 2014 begann nach einigen Überprüfungen dann die normale wissenschaftliche Arbeit. Für die hat man sich einen praktischen Platz ausgesucht. Die Sonde ist 1,5 Millionen Kilometer von uns entfernt, am sogenannten L2-Punkt, dem Lagrange-2-Punkt. Der Vorteil dabei ist, dass es gravitationsmäßig einfach ist, dort zu bleiben. Das geht nicht automatisch, man muss immer noch einige Korrekturen machen. Aber für die Astronomie ist es wichtig, dass alle schlechten Dinge, die wir nicht mögen, also die Sonne, die Erde und der Mond, auf der gleichen Seite stehen. So haben wir eine freie Sicht in die andere Richtung und können schwache Sterne viel besser sehen. Die Sonne, die Erde und die Gaia-Sonde bilden eine grobe Linie und der größte Störfaktor, unsere Sonne, wird so zum größten Teil ausgeschlossen. Man hat einen bislang guten Missionsverlauf. Die Mission funktioniert gut. Es ist eine typische Mission. Wir hatten einige Überraschungen, dann kratzt man sich am Kopf, wie man damit umgeht. Aber das wurde dann glücklich behoben. Danach lief alles nominal, mit kleinem Schluck
4: auf, die jede Mission erlebt.
2: Die Lebensdauer ist fünf Jahre, darauf wurde die Mission ausgelegt. Nun sind wir im All und wissen, wie die Sonde arbeitet, besonders wie viel Treibstoff sie verbraucht. Wir wissen, wenn nichts Dramatisches passiert, haben wir genug Treibstoff für weitere fünf Jahre. Es wird also eine Zehn-Jahres-Mission. Wir bekommen die extra fünf Jahre aber nur, wenn die Wissenschaft gut genug ist.
4: Im November 2017
2: entschied das science Program Committee der ESA, dass die Gaia-Mission zunächst bis Ende 2020 verlängert werden soll. Das soll 2018 bestätigt werden. Außerdem soll eine weitere Verlängerung bis 2021 oder 2022 untersucht werden. Fast direkt neben dem Gaia-Stand wurde über die euklid mission informiert. Mit wem spreche ich hier? Äh, mit Tobias
0: Böhnke. Ich bin Instrument Engineer äh, auf der euclid mission Das heißt, ich helfe mit, äh, eins der beiden Instrumente, die wir auf dieser äh, Dark Energy und Dark Matter-Mission haben, mitzubauen.
2: Dark Energy und Dark Matter. Was möchte diese Mission erreichen?
0: Also, das Universum, wie wir es momentan sehen, hat eine bestimmte Struktur. Das heißt, die Galaxien, die wir sehen im Universum, sind auf eine bestimmte Art verteilt. Und wenn wir versuchen zu erklären, wieso das so ist, brauchen wir zwei, sagen wir mal, mathematische Terme, um unsere Modelle ja, so aufzubauen. Das heißt, das eine ist die Dark Energy, also dunkle Energie. Das ist eine Kraft, die die Materie, die wir im Universum sehen, auseinandertreibt. Das zweite ist die, die dunkle Materie, Dark Matter. Die zieht es zusammen.
2: Die Dark Energy, die ist nicht nur postuliert und eine Theorie, sondern die gibt es wirklich? Äh, das ist noch eine zu
0: klärende Frage. Ich befürchte auch, dass die Euclid-Mission diese Frage nicht äh, eindeutig beantworten kann. Aber sie wird einen Schritt näher in die Richtung sein, so wirklich zu verstehen, was Dark Energy, Dark, und, Dark Energy, äh, Dark Energy und Dark Matter wirklich sind.
2: Wie funktioniert die Mission? Was, was, was schickt man da hoch? Das Problem bei Dark Matter und
0: Dark Energy ist, dass sie halt dunkel sind. Und wir sehen sie dunkel, weil man sie nicht sehen kann. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, sie zu beobachten, ohne halt zu versuchen, sie direkt zu messen. Was wir machen können, ist, wir können ihre Auswirkungen auf die sichtbare Materie und das sichtbare Licht messen. Das heißt, was wir in erster Linie versuchen zu machen, ist, wir versuchen die Position von Galaxien im Universum ganz genau zu kategorifieren. Und was wir auch versuchen, ist, wir versuchen den sogenannten weak lensing effekt auszunutzen. Das heißt, sehr große Anhäufung von Gravitation, von Masse, kann Licht umbiegen, ablenken. Und das hat einen Einfluss auf die, die, die Form der Galaxien, die wir messen. Und wenn wir das messen, können wir Rückschlüsse darauf ziehen, wo viel Materie gewesen sein muss im Universum.
2: Und äh, Euclid ist technisch gesehen also ein Teleskop? Äh, ja,
0: äh, Euclid ist ein Teleskop, äh, das im visuellen, im verroten Bereich misst äh, und ja, uns hauptsächlich äh, eine, eine, eine Map, eine, eine Karte der ganzen, des ganzen Himmels gibt mit den ganz genauen Positionen von den Galaxien in diesem Universum.
2: Der guckt ja schon verflixt weit raus dann.
0: Also wir, wir schauen so weit zurück äh, in der Zeit. Also man muss dazu sagen, äh, je weiter ein, äh, ein Objekt ist, das wir betrachten, weil es weg ist von uns, desto älter ist das Licht, was von ihm kommt. Das heißt, ähm, äh, wir, wir können mit dieser Mission, da wir äh, sehr weit ins Infrarot reingehen, und der Rotschiff, der uns erlaubt, den Abstand zu messen. Das heißt, je roter etwas verschoben ist, desto weiter ist es weg, desto älter ist es. Können wir so weit zurückblicken wie noch nie zuvor. Das bedeutet aber auch, dass wir ein sehr präzises Instrument brauchen, was sehr, sehr schwache Lichtquellen im Infraroten messen kann. Und das ist nicht einfach hinzukriegen, aber das versuchen wir mit Euklid.
2: Wo wird Euklid sich bewegen im All? Äh,
0: Euclid wird dann zu dem sogenannten Lagrange-2-Punkt fliegen. Äh, das ist ein Äquilibuspunkt, äh, der hinter äh, der, Erde aus, der Erde liegt, von der Sonne aus gesehen. An diesem Punkt beherrschen besonders günstige Bedingungen, um diese Mission äh, zu fliegen. Das heißt besonders, dass wir äh, sehr gute Thermalbedingungen haben, weil wir da äh, immer in der gleichen Position zur Sonne stehen und nicht von zum Beispiel äh, Erdstrahlung oder Erdschatten beeinflusst werden bei den Messungen.
2: Das heißt, die Bedingungen bleiben gleich, sie wechseln nicht zwischen Sonne und Schatten. Ganz genau. Ähm, wann soll es denn losgehen?
0: Äh, eigentlich war ursprünglich mal geplant, die Mission 2020 zu starten, aber wie bei jedem technisch sehr anspruchsvollen Projekt haben wir natürlich kleine Verzögerungen drin. Momentan gehen wir davon aus, dass äh, wir Ende 2021 oder Anfang 2022 starten können.
2: Das ist also eine Mission, die ist beschlossen, die ist finanziert und es soll wirklich stattfinden.
0: Ja, das ist das Schöne an dem äh, ESA mandatory program. Das heißt, äh, wenn einmal eine Mission ausgewählt ist und beschlossen wurde, dass sie ge äh, geflogen wird, äh, steht die Finanzierung auf jeden Fall sicher. Es sei denn, wir, äh, wir laufen komplett aus den Kosten heraus, was aber bei Euclid nicht der Fall
2: ist. Nicht weit von Euklid und Gaia entfernt, traf ich auf turbulente Aktivitäten in einem freigehaltenen Bereich. Kinder verkleideten sich mit Folien und Kartons als Satelliten und gaben sich gegenseitig Anweisungen. Dieses Spiel hatte einen ganz bestimmten Zweck. Damien verriet mir welchen.
5: So the, the, the game is to, uh, to, to show uh, what this mission Proba 3 is about.
2: Das Spiel soll zeigen, worum es bei der Mission Proba 3 geht. Mit dem Proba 3-Projekt versuchen wir die Bedingungen einer Sonnenfinsternis zu erzeugen. Wir möchten in der Lage sein, die Sonnenkorona zu untersuchen. Dafür müssen wir die Sonne abdecken, die sehr hell ist. Deswegen haben wir zwei
5: Satelliten.
2: Der eine Satellit steht vor der Sonne und hat den Umriss der Sonnenscheibe. Der zweite Satellit wird im Schatten dieses Satelliten stehen und kann mit einem Teleskop die Corona beobachten, als würden wir uns in einer echten Sonnenfinsternis befinden, bei der man diese Brillen braucht für den Fall, dass man Sonnenlicht
5: sieht.
2: Für dieses Spiel haben wir ein paar Satellitenmodelle, die die Kinder tragen können. Sie müssen sich dann als die Satelliten so positionieren, dass sie richtig stehen. Damit wir die künstliche Sonnenfinsternis bekommen, müssen wir die Positionen der Satelliten zueinander kontrollieren. Die beiden Satelliten werden 150 Meter voneinander entfernt stehen und wir müssen die Positionen der Satelliten zueinander millimetergenau festlegen. Mit diesem Spiel möchten wir das Konzept vom formationsflug zeigen. Wir haben zwei Satelliten die Informationen fliegen. Diese formation müssen wir steuern. Darum müssen sie miteinander kommunizieren und auf der Basis des einen Satelliten muss sich der andere Satellit ausrichten
5: information to position itself properly.
2: Im Spiel stehen sich die beiden als Satelliten verkleideten Kinder gegenüber. Ein Kind kann nichts sehen, muss sich aber ausrichten. Das andere Kind gibt nun Anweisungen, um Markierungen auf dem Boden auszuweichen und trotzdem eine bestimmte Position zu erreichen. Auf spielerische Weise zeigt man hier das Zusammenspiel der beiden Satelliten der Proba 3-Mission. Dies aber noch nicht im All. Der Start soll Ende 2020 erfolgen.
5: The two Satellite will orbit the Earth. Die beiden Satelliten
2: werden die Erde umkreisen auf einem stark elliptischen Orbit, also mit einer niedrigen Erdnähe von 600 Kilometern und einer großen Erdferne von 60.000
5: Kilometern. So, uh, the two will, will
2: Die Idee ist, wenn wir weit von der Erde entfernt sind, unterliegen beide Satelliten etwa der gleichen Gravitation. Wir haben also weniger Störungen für den Formationsflug. Je weiter wir von der Erde entfernt sind, desto besser.
5: So the Earth, the Who am I talking to? What's your name? So I am uh, Damien. Ich bin Damien, ich
2: arbeite an Proba 3 und ich bin verantwortlich für die wissenschaftliche Nutzlast. Auf einem der Satelliten haben wir einen Koronographen. Es ist ein spezielles Instrument, um die Sonnenkorona zu beobachten. An das Hauptgebäude schließt sich ein großer langer Korridor an. In diesem Korridor waren verschiedene Tische aufgebaut und ganz unterschiedliche Dinge wurden vorgeführt. Recht weit vorne traf ich auf die Planetary Society. Marvin Janssen ist der Koordinator der Society für die Benelux-Region. Die Planetary Society ist die größte Non-Profit-Weltrauminteressenorganisation. Wir haben weltweit über 40.000 Mitglieder in vielen verschiedenen Ländern. In den USA haben wir unseren Sitz. Wir machen Veranstaltungen überall in der Welt. Yeah, wir sind natürlich nicht direkt mit dem S-Tech verbunden, aber eines unserer Hauptziele ist, die Menschen mehr für den Weltraum und die Forschung zu begeistern. Was wir hier machen, wir präsentieren zunächst, was ist die Planetary Society und wir zeigen hier einige unserer Projekte. Zum Beispiel haben wir unser LightSail-Projekt. Das ist unser eigenes Raumfahrzeug. Dann erzählen wir, wie wir Menschen helfen, Exoplaneten zu finden, wie wir unseren Planeten vor Asteroideneinschlägen schützen können und wie wir diese Art von Asteroiden überhaupt erkennen können. NEOS, wie man sie nennt, erdnahe Objekte. Die Planetary Society ist einfach eine öffentliche Non-Profit-Organisation, also kann jeder Mitglied werden. Man kann einfach zur Webseite Planetary.org gehen und sich anmelden. Es kostet 40 Euro im Jahr. Aber es ist für jeden offen, jeder kann sich anmelden. Wir haben sehr junge Mitglieder, 14 Jahre alt. Wir haben aber auch Mitglieder in den 60ern, in den 70ern. Wir haben also eine vielschichtige Mitgliedschaft. Eines der Projekte der Planetary Society ist ein eigenes Raumfahrzeug namens Sail. Marvin Jansen erklärt das genauer.
6: Never das
2: Raumfahrzeug, das wir entwickeln, heißt Lightsail. Es wurde zuerst von Carl Sagan vor langer Zeit erdacht. Es war immer sein Traum. Die Planetary Society hatte bis jetzt nie die Ressourcen, das zu entwickeln. Erst kürzlich haben wir die Lightsail 1 gebaut. Das war unser erster Prototyp, der 2015 ins All geschickt wurde. Wir haben ein zweites, das wir Mitte 2018 starten möchten. Was so einzigartig am Leitzell ist, es hat kein konventionelles Antriebssystem, es hat keine Rakete, keinen Treibstoff. Stattdessen hat es ein Segel, das von Licht angetrieben wird. Genau wie ein Segelboot, das die Windenergie benutzt, um angetrieben zu werden, nutzt das Leitzell die Energie des Lichts. Man könnte es sagen, es benutzt den Sonnenwind, um voranzukommen. Das Licht trifft das Segel und schiebt es an. Das würde natürlich auf der Erde nie funktionieren, weil wir die Reibung mit der Luft haben. Aber da draußen sollte es theoretisch funktionieren. Und das hoffen wir zu beweisen.
6: Du schon einen
2: wir haben unseren ersten Prototypen 2015 gestartet. Er wurde in einen niedrigen Orbit gebracht. Er wurde benutzt, um den Entfaltungsmechanismus für das Segel zu testen. Der Light Sail ist ein CubeSat, er ist also nur 10 x 10 x 30 cm groß. Aber das Lichtsegel, das sich ausbreitet, ist 32 Quadratmeter groß. Es ist also riesig. Man hat sich da ein geniales System ausgedacht. Es ist sehr ähnlich zu Bandmaßen, die man in Baumärkten findet. Man schließt da einen Motor an und das macht man viermal in alle Richtungen und die ziehen dann das Lichtsegel mit sich. Das Lichtsegel ist aus Meiler gemacht, das ist sehr dünn, man kann es also dicht zusammenpacken. So arbeitet das. Wir haben die erste 2015 gestartet, um diesen Mechanismus zu testen. Wir konnten das Lichtsegel ausfahren. Die nächste Mission wird sich dann um das Segeln selber drehen. Dann möchten wir in einen hohen Orbit starten, das Segel ausfahren und sehen, ob das Segeln funktioniert.
6: The
2: der Start des LightSail 2 soll 2018 erfolgen. Dafür wird LightSail 2 in einem anderen Satelliten eingebaut, Prox 1. Nach dem Start soll Prox 1 dann LightSail 2 ins All entlassen. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest. Der Start soll mit einer Falcon Heavy Rakete von SpaceX erfolgen und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme am 31. Januar 2018 steht der erste Flug dieses Raketentyps noch aus. Dieser ist vorgesehen für den 6. Februar. Danach wird man sehen, wie es weitergeht. Zurück zum Open Aztec. Folgt man dem langen Korridor ziemlich weit, dann geht nach rechts ein weiterer langer Korridor ab. Der ist hoch und hell. Hier wurden unter anderem Missionen der Erdbeobachtung vorgestellt. Hier stieß ich auf die Mission ADM Eolus, von der ich bis dahin noch gar nichts gehört hatte. Thomas Karnitz vom Aeolus-Projekt nahm sich die Zeit, mit mir zu sprechen.
1: EOLUS, das ist unsere Windmission, genannt nach dem griechischen Gott der Winde. Und wir wollen Wind messen, global. Und wir wollen diese Messungen machen in Profilen, in vertikalen Profilen. Und dafür benutzen wir die LIDA-Technik. Und die LIDA-Technik ist immer eine aufgelöste Technik. Wir benutzen Licht. Dieses Licht wird imitiert. Wir wissen, wann es imitiert wurde. Es ist ein Puls. Und dieser Puls. Dieser Lichtpuls geht quasi in Richtung Atmosphäre vom Satelliten. Wir wissen, wann er emittiert wurde. Er wird dann zurückgestreut, kommt wieder zum Satelliten. Wir haben dann die Stoppzeit und dieser Delay. Dann können wir quasi wissen, wo er reflektiert wurde. Und dadurch kriegen wir diese vertikalen Informationen vom Wind.
2: Also äh, ganz profan ausgedrückt, sowas wie ein optisches Radar. Genau, ja. Die, die, äh, meistens wird das LIDAR
1: auch erklärt als optisches Radar, genau richtig, ja.
2: Das Aussenden dieses Impulses, wie funktioniert das?
1: Ja, also der, der Laser ist im Prinzip gepulst, der geht dann im Prinzip auch durch einen, wir nennen es ein Optical Bench, also es ist ein Aufbau, der dann bis zum Teles Teleskop geht, vom Satelliten und von da aus geht er zur Atmosphäre. In der Atmosphäre wird er dann zurückgestreut, der Strahl ist am Teleskop 1,5 Meter im Durchmesser und dann in der Atmosphäre weitet er sich im Prinzip auf mit einer gewissen Divergenz. Und dann äh, wird er zurückgestreut. Diese Streuung findet nicht nur statt genau in die Rückstreurichtung, 180 Grad, sondern auch in alle Richtungen. Es ist also nicht so, dass alles Licht, das wir emittieren in diese Richtung, kommt zurück, sondern es ist auch so, dass es Seitwärtsstreuung gibt. Es gibt sehr viel Vorwärtsstreuung. Wir messen also wirklich minimale äh, Rückstreusignale mit diesem Satelliten.
2: Wenn Sie jetzt äh, so klares Wetter, normales Wetter, wolkenfrei haben, wie groß ist dann die Fläche, die am Boden getroffen wird von dem Strahl?
1: Das ist äh, in etwa 8 Meter ungefähr. Es ist aber bloß ein Pi down wert im Prinzip. Die Mission ist äh, approved, also sie wird stattfinden? Genau, sie wird stattfinden. Wir haben einen Launch in 2018 und dann haben wir eine Mission mit äh, drei Jahren.
2: Wie lange war das in der Planung?
1: Das Projekt war in der Planung relativ normal, die Entwicklung war etwas schwieriger, weil wir dafür einen Laser entwickelt haben, einen UV-Laser, wir wollen in UV messen. Die Idee ist, dass wir auch diese, diese Rückstreuung, von der ich gesprochen habe, von Molekülen messen und um da ein entsprechendes Signal zu bekommen, braucht wir diese Wellenlänge im, im Ultravioletten und dafür war diese neue Technik-Development äh, necessary manchmal muss ich im Englischen sprechen, die Entwicklung äh, nötig. Es ist einfach, dass bis dahin noch keine Optiken wirklich äh, verfügbar waren, die diese hohe Energie wirklich standhalten konnten.
2: Jetzt, äh, also UV-Licht, äh, wird das auch bis zum Boden durchdringen oder verschwindet das irgendwo in der Atmosphäre? Wird das da soweit absorbiert?
1: Ja, das kommt ganz auf die Atmosphäre an, ehrlich gesagt. Es kommt darauf an, ob wir jetzt zum Beispiel Wolken haben. Da wäre es dann so, dass das Licht schon komplett zurückgestreut wird, mehr oder weniger. Es ist aber so, dass bei einer klaren Atmosphäre, wo wir also keine Wolken haben, kaum Aerosol, da kommt das Licht auch zum Boden zurück. Und es ist auch wichtig für uns, weil wir nehmen den Boden auch als, äh, als Kalibriermethode. Wir wissen, dass der Boden sich nicht bewegt, das ist ja für uns unsere Referenz und dafür, deswegen wollen wir auch dieses Return-Signal haben vom Boden. In welcher Höhe wird der Satellit fliegen? Der Satellit fliegt in etwa 320 Kilometern Höhe.
2: Für die Aeolus-Mission hat einer der Mitarbeiter ein eigenes Blog in Englisch und Französisch aufgesetzt, in dem laufend über die Mission berichtet wird. Dazu gibt es sehr viel Bildmaterial, es lohnt sich auf jeden Fall ein Blick. Die Adresse lautet aeolusweb.wordpress.com. Sie ist auch in den Shownotes zu dieser Episode unter aufdistanz.de verlinkt. Soweit die Gespräche beim OpenStack 2017. Auch 2018 wird es wieder einen Tag der offenen Tür geben. Der findet statt am 7. Oktober von 10 bis 17 Uhr. Die letzten Jahre musste man im Voraus ein Ticket buchen, das war aber kostenlos. Die Tickets für dieses Jahr gibt es noch nicht. Die letzten Jahre über gab es sie etwa zur Jahresmitte. Da ist also noch ein wenig Zeit. Auf Distanz ganz nah. Astronomische Ereignisse und Veranstaltungen lagen mir für dieses Mal keine vor, also kommen wir schon zum Ende hier bei Auf Distanz ganz nah, da geht es immer um diesen Podcast und seine Nachbarschaft. Kurz zum Podcast selber, dieses ist die zweite Podcast-Episode in diesem Jahr mit dem neuen Raster. Zum neuen Kurzmeldungenformat haben mich bislang nur positive Rückmeldungen erreicht, also geht es damit erstmal weiter. Einen Verbesserungsvorschlag habe ich dafür bekommen, den kann ich vielleicht schon zur nächsten Episode umsetzen. Auf jeden Fall vielen Dank an alle, die sich dazu gemeldet haben. Außerdem möchte ich Danke sagen für eine neue Fünf-Sterne-Bewertung für diesen Podcast bei iTunes. Ich kann nicht sehen, von wem die ist, aber vielen, vielen Dank dafür. Da habe ich mich wieder mal sehr gefreut. Dann möchte ich auf eine Veranstaltung hinweisen. Dieses Jahr gibt es zum dritten Mal das Podcamp. Das ist eine Art Podcast Barcamp. Das findet statt im Unperfekthaus in Essen am 10. und 11. März. In diesem Rahmen gibt es samstagsabends am 10. März ab 19 Uhr auch ein Hörertreffen. Ich werde den Samstag über auch in Essen sein und abends auch zugegen sein. Wer so Lust hat, mal eine Tasse Kaffee zusammen zu trinken, der kann mich dort treffen. Weitere Infos zu dieser Veranstaltung gibt es unter podcamp.de. Und das war es auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Die nächste Episode ist dann wieder eine Episode mit Kurzmeldungen. Wenn alles klappt, erscheint diese am 7. Februar 2018. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.